0: de prensa. Déjenme tranquila, gimió la mujer con angustia notoria. Sayuri Miyamoto está muerta y enterrada en Yasukuni con todas las demás víctimas de la guerra. Vaya usted a buscarla allí. Que tenga suerte. Adiós. —Espere, por favor, no cuelgue —imploró Mayumi—. Esto no es cosa de los medios informativos ni se trata de conseguir una exclusiva, Miyamoto-san, se lo aseguro. Lo que se pretende es poner a Sayuri en el lugar que le corresponde por derecho propio en la historia de Japón. No me cuelgue, escuche al menos lo que tengo que decir. Solo quiero que nos veamos durante unos minutos y le prometo que si no le gusta lo que ve o lo que oye, me marcharé y nunca más volveré a molestarla». Continuó Mayumi mientras la persona en el otro extremo guardaba silencio. Pero había un atisbo de esperanza, pues la misteriosa Sayuri Miyamoto no le había colgado y parecía estar escuchando. Una semana después, Mayumi se encontraba frente a una modesta valla de madera que daba paso a un pulcro sendero de piedras, que a su vez conducía a la tradicional puerta corredera de una casita exquisitamente cuidada en el corazón de la pequeña localidad de Kurihashi. Después de varias semanas de búsqueda y de la última y crucial llamada telefónica, Mayumi había seguido la pista de Sayuri Miyamoto hasta esta casa, situada en una región en que a nadie se le habría ocurrido buscar. Al contemplar la modesta casa con sus tonos de madera corrientes, a Mayumi le costó creer que en ella viviese la protagonista de una parte de la historia japonesa reciente, silenciada durante décadas y nunca aceptada ni reconocida abiertamente. Dudó por unos instantes, pues temía estar a punto de abrir una caja de Pandora que removería la historia bélica de Japón, que ya era de por sí conflictiva y que quizá más valía no exhumar. Pero enseguida apartó de su mente estas dudas, y levantó la mano para correr la puerta. «Konichiwa», dijo en voz no muy alta. «¿Hola? ¿Hay alguien?». En la localidad de Kurihashi, todo el mundo, o casi, se conocía, y nadie tenía secretos para nadie. O eso pensaban. No había ladrones. De modo que, como en la mayoría de las viviendas, la puerta principal de la casa de Sayuri casi siempre estaba abierta. Sin embargo, tras la puerta cerrada del corazón de Rika Kobayashi, una parte de su pasado permanecía oculta a los amigos e incluso a la familia con la que llevaba viviendo varias décadas en Kuriashi. Mayumi contuvo el aliento al oír unos pasos sigilosos sobre el pasadizo de madera pulida. Y segundos después apareció una bonita joven de veintitantos años que inclinó educadamente la cabeza y depositó a sus pies unas sandalias para andar por casa. La nieta de Rika Kobayashi parecía una chica tan normal y accesible que Mayumi experimentó una ridícula sensación de alivio. Quizás se había equivocado al creer que en aquella casa averiguaría algo. Si no hubiera sido porque la anciana había admitido que era ella, quizás hubiera pensado que no existía ninguna Sayuri Miyamoto, o que ésta, Yacía efectivamente en Yasukuni, enterrada con su secreto, y esa parte de la historia japonesa que más valía no exhumar. Se disponía a dar media vuelta cuando la joven la llamó con un tono expectante. Por alguna razón inexplicable, Mayumi supo o intuyó, la descarga de adrenalina la puso sobre aviso, que debía quedarse, porque en esa casa había algo o alguien esperando a que lo descubriesen. ¡Pase! ¡Mi abuela la está esperando! dijo la nieta de rica Kobayashi, tomando la gabardina de Mayumi para colgarla en un perchero clavado con tachuelas a la pared. Mayumi la siguió por un pasillo corto hasta una pequeña sala de estar amueblada sobriamente con un sofá color crema de estilo occidental, una mesa de madera oscura muy lustrada y dos sillas corrientes. Los muebles de diseño occidental, no combinaban bien con el resto de la decoración, que era tradicional japonesa.